0: Tristeza já era. Se anima, galera! Leo Votrio Podcast. A paranoia é uma distorção da realidade. Ela acontece quando a gente distorce a percepção do mundo só para a gente. Sabe então aquela sensação que o mundo está contra você? Isso pode ser paranoia. Na vida real, de fato, nada do que as pessoas fazem muitas vezes tem a ver com a gente. E sim sobre a outra pessoa. E mesmo que essas ações impactam nas nossas vidas de forma negativa, tem mais a ver com o outro do que com a gente. É, então a paranoia, ela muda toda essa percepção. E hoje o papo é sobre isso. E eu tenho um convidado, Gay noia Você pode se apresentar para o meu ouvinte? Por favor.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Uh, eu me chamo Rafael, mas também conhecido como Gay noia porque eu tenho uma conta no Twitter com esse arroba. É, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul E eu faço teatro na faculdade
0: Muito bom Primeiramente eu queria muito agradecer que você topou gravar esse episódio E em seguida eu queria te fazer uma pergunta né? Que eu estou mais curioso quanto as pessoas Acho que você tem <risos> essa pergunta o tempo todo Você deve responder isso o tempo todo Mas por que a persona gay noia? Por que que surgiu gay
1: noia? Então... Eu é, sempre tive Twitter, tá? Eu tenho o Twitter desde 2009 e eu sempre usei. E aí uh, eu sempre troquei de user, tipo, com muita frequência, assim, sempre troquei de, de user conforme a minha persona, basicamente, do momento, assim, conforme uhum. as minhas características, assim. E daí, para falar bem a verdade, foi pensando nisso, nas minhas, nas minhas características, que faz mais de um ano, eu acho, que eu gostei desse user porque ele é pequenininho e ele reflete bem que eu sou, assim, gay e noiado. E daí, inclusive, <risos> <risos> inclusive tem... As pessoas ficam achando que noia vem de droga ou de algo relacionado às as drogas, Imagina. assim, né? E não é. É, tipo... É só porque eu sou uma pessoa falar <risos> é,
0: Falando nisso, você é aquela pessoa que... Por causa das noias, né? Fica tenso o tempo todo. Aí faz uma merda muito grande, porque no dia tava muito feliz. E depois fica refletindo naquilo. Meu Deus, por que, que eu fiz isso? Fica com aquele sentimento de culpa. É, aí as pessoas ficam... Ah, ele tá só pilhado, mas você tá ali naquela noia muito grande.
1: Então, é muito engraçado. Porque, assim... É... Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito noiada e que pensa demais nas coisas, assim... Minha cabeça funciona muito... Muito rápido e enfim, uma gama de pensamentos muito intensamente. Eu também tenho uma grande conexão com a realidade. Então, eu falo para minha terapeuta, por exemplo, que eu tenho duas, tipo, tem algumas lógicas simultaneamente na minha cabeça acontecendo. Então, ao mesmo tempo que eu tô paranoiando e tipo, viajando muito e criando cenários muito absurdos e cada, e cada vez mais complexos, tem uma outra voz que eu que me diz que tá, não é verdade. Então, tipo, eu fico Sim. nesse limiar. Nesse limiar e, daí, inclusive, essa é uma super maneira que eu encontrei de falar sobre isso. Quando eu tô noiando muito, eu me exponho, tipo tanto no Twitter quanto na vida real. E aí as pessoas, inclusive, acham graça dessas minhas noias. E eu rio junto desse jeito de lidar, porque eu sei que não é tão realidade. Mas aí, como é muita paranoia, ela faz eu acreditar que, tá, é, é noia, mas pode ser verdade. Então eu fico nesse. E daí eu, eu brinco com isso, assim: tipo, eu não, eu não sei se eu fico. Eu fico muito na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu consigo lidar com a vida. Digamos assim...
0: Eu, eu, eu sei exatamente como é sentido. Você racionaliza a sua noia Tipo, ah, isso Exato. não tá sentido. Eu tenho um, um episódio que eu gravei que é sobre... Ser, é, será que é hipocondria? Eu tenho muita noia com doenças. Tive muita com... Agora com a pandemia, com Covid. Então, toda semana eu tô com uma doença nova. Uhum. Essa semana eu tô com, com câncer de próstata. E aí, <risos> juro, nesse <risos> nível. Aí eu sinto é, essas... Essas coisas. Daí eu tava vendo, né, Porque eu vou pesquisar pra racionalizar a minha noia. Aí tá lá, não, é só a partir dos 40, eu sou muito jovem, não, uhum. não poderia ser. Mas eu falo, mas se for um caso especial, ao mesmo tempo que eu, que eu tô racionalizando, eu tô em, com paranoia. Tem uma possibilidade, tem uma possibilidade. Sempre tem a, a possibilidade de, de ser real. Então eu sou muito da pessoa que vai longe da paranoia, mas racionaliza. Eu falo, não, não poderia ser. Porque se fosse, não seria. Uhum,
1: mas deixa eu te falar, <risos> eu ouvi esse teu episódio. Depois, ah, poderia. você ouviu? Eu ouvi, eu ouvi e, e eu lembro que inclusive tu fala assim de que tu já teve vários convites psicológicos e tal, que tu tem uhum. todos sintomas, não, não, não. e eu me identifiquei muito, tipo, inclusive com isso agora que tu falou, eu me identifico muito, porque eu também tenho esse problema de uma... Eu não vou, tipo, eu não vou chamar de, ah, tem hipocondria, porque, enfim, nunca fui, diagnosticada diagnosticado com, na, com uhum. nada, assim, disso. Mas, talvez seja até um sintoma da hipocondria, achar que tem hipocondria, tipo, assim. Eu tô pensando, <risos> sim, sabe sim, que sim. eu ficar pensando tanto sobre hipocondria, não é hipocondria. E daí, é, eu me identifico muito, nossa, tem uma doença nova, cada uma semana exatamente dessa forma. Uhum. E, tipo, assim, e é engraçado, porque, daí, geralmente, quando eu tô pesquisando, eu tô pesquisando sozinho. E, aí, eu fico, e daí, se tivesse uma câmera me olhando... Eu, a cara que eu estou pesquisando é tipo assim, parece que eu tô num filme assim, olhando e falando Caramba, eu tenho isso, com certeza eu tenho isso E, <risos> e, e, e daí eu vou muito longe também, eu vou dar um exemplo que é tipo assim uh, Sei lá, eu tava numa época que eu achava que eu tava esquecendo as coisas, que eu tava com problema de memória E daí eu pensei, meu Deus, eu tô com Alzheimer, eu tô ficando com Alzheimer, vou ter Alzheimer E daí é, eu fui pesquisar e a mesma coisa, tipo, ah tá, é uma doença assim, né? enfim que dá é, é em, em, em pessoas mais velhas, né, né, né. e daí eu fui eu vou atrás, que nem tu falou da, no, naquele episódio, fala da confirmação da, da, da doença, né? Tu, parece que tu quer ter Exato. a doença. Tipo, não é como se tu quisesse de fato ter, mas tu quer validar que tu não é louco, tipo, que tu não é paranoico. Não, <risos> Exato. Tipo, eu, eu sinto essas coisas, eu tenho, eu sinto. Então eu já cansei de ir no médico também, tipo, eu faço exames de sangue regularmente, faço exames regularmente é, e daí, dessa vez do, do Alzheimer, olha onde é que eu fui. Eu, eu gosto muito de pesquisar artigos de psicologia, artigos de doenças, não sei o que. Eu fico pesquisando, meu pesquisando. Deus. E daí eu achei alguma coisa que, que, tipo, um dado muito raro, assim, de que já foi sim encontrado em pessoas jovens, uh, Alzheimer, assim, tipo, um princípio de Alzheimer em pessoas muito jovens. Eu pensei, meu Deus, eu sou esse raro. Tipo, os efeitos colaterais dos remédios, eu sou o 0,001, que é o muito raro, vai ser eu. E daí, só mais ainda longe. Eu fui ver o que, que causava o Alzheimer, enfim, daí não tem nenhuma conclusão ainda exata, mas fizeram autópsias não. no cérebro de pessoas com Alzheimer e foi encontrada uma grande concentração de alumínio. Fui mais longe, fui, fui vendo como que, que tinha o alumínio na nossa, na nossa dieta e ele é um elemento essencial para a nossa dieta, tipo, tem no Sim. queijo, no leite, mas... Caraca, você foi longe <risos> <o mundo> mesmo. <risos> mas é, a gente come em panelas de alumínio, de ferro, etc, Sim. e esses elementos passam para a comida. Então eu comecei a noiar e eu fui mais longe. Aqui em casa eu falei pra todo mundo. E meu pai já é mais velho, então... e eu Agora é só panela de barro. Projetar. Não, e eu falo, não usem coisa de alumínio. Tipo assim, papel não, alumínio nunca mais. E daí, cara, eu não sou tão louco. Tipo, hoje eu fiz almoço em panela de alumínio. Né, tipo, é isso que eu ah, falo tá. dessa realidade. Porque é isso, essa narração louca. Exato. Parece que, tipo assim, fiquem longe de alumínio. Tipo, não sou assim. Mas sim. em alguns momentos eu fico, tipo, ó. Sabia que alumínio em excesso dá tal coisa. Tipo, fica essa, essa informação, sabe?
0: eu tenho uma, uma noia que talvez você não tenha mas você vai ter agora eu vai. tô fazendo um trabalho sobre saneamento básico no, no país, né, no Brasil uhum. e aí eu descobri que a, as águas que a gente bebe engarrafada são as piores águas, que são as, a, as águas que são tratadas com cloro e filtragem então ela não no nosso organismo ela faz mal ela vem com enfeticidas, mofo e outras coisas que jogam na água tipo, pode ter qualquer coisa ali na água, entendeu?
1: Qual a, falei, a água? Que a gente compra no mercado. A engarrafada? A engarrafada. Ai, para.
0: Te juro, <risos> mano. Aí eu vou beber água e falo, meu Deus, eu tô me matando. Eu não acredito nisso.
1: Eu juro. Eu tô, Ai, nessa meu... noia, eu tô nessa não. noia Em casa eu tomo água, tipo, tem um filtro. Daí eu boto da torneira no filtro. Então... Ai,
0: pior ainda, se eu tivesse bebendo água assim, nossa, porque Filtrar também não garante, né? Que as coisas... Eu não vou entrar nem nessa hora, senão você vai ficar maluco junto <risos> comigo. bom. <Por favor. risos> tudo bem, tudo mas bem. Mas eu, eu quero ir para outro ponto. É, é um a lado. gente sempre tem essa, essa coisa, né? De, de ir na noia e racionalizar. Até que ponto que é intuição, tipo, isso não, isso é coisa, isso é de verdade, ou até que ponto é paranoia? Tipo, qual é o linear que a gente sabe que é intuição ou é paranoia? Qual nossa, que você acha que é?
1: Nossa, mas aí entram muitas questões da minha vida e da minha infância. Porque, tipo assim, ó, eu fui criado, tipo, uh, sendo obrigado a frequentar a igreja. A minha família é muito grande. Então, eu frequentei uhum. várias igrejas e vários desses lugares. E, e eu tenho muita ansiedade desde jovem, desde criança, inclusive por vários fatores que desencadearam isso. E aí, essa, esse lugar de ser obrigado à é igreja e ter familiares muito é, que acreditavam nesse sobrenatural demais e que é, profetizavam coisas e, e diziam pra mim. Aí eu na igreja, o pastor olhava mim e me falava tu vai ser um grande profeta, Porque tu não sei o quê? E daí, são várias coisinhas que entram na cabeça, desde que eu era criança, que daí eu cresci no auge dos meus problemas. Agora eu tô medicado, eu tô bem mais ótimo. Mas, tipo assim, quando eu não fazia terapia, não tava medicado, é, eu nunca cheguei a ser, tipo, muito é, de igreja, de fato, eu, né? Mas eu era obrigado a ir. E isso encalacrou na minha cabeça. Então, quando Imagina. eu noiava, quando eu noiava, meu Deus, eu pensava, tá, isso na verdade é mais do que uma noia ou uma intuição. Eu, eu sou um profeta, tipo assim, eu tenho isso aqui na minha cabeça, só que <risos> eu, eu racionalizando a louca, é. né? parece a pessoa maluca que vai sair com um manto na, na, na rua e ficar chamando as pessoas pra igreja, só que é uma coisa que acontece dentro da cabeça, lá no fundo, tu não consegue, tipo, trazer total pro consciente e daí eu sentia, é meio que uma sensação de que como se essas paranoias fossem uma coisa é, profética, assim, como se eu tivesse
0: ah, imagino,
1: e aí, nossa era horrível, então, tipo, isso desenvolveu várias questões em mim, de tipo, e daí já tinha um maniático, assim, com morte, com, com morte dos outros, com não sei o quê. Aí chegou o ponto de, eu sei lá, de madrugada, assim, alguma coisa que eu achava que alguém tinha morrido aqui em casa, eu ia lá no quarto, ficava olhando, assim, tipo, se a pessoa tava respirando, olha o nível de, tipo, da ansiedade, uhum. da paranoia real, assim. Então, eu não sou a melhor pessoa pra te dizer qual é o limite. Mas, como esse... Isso que eu falei, de estar tá nesse lugar de ter uma racionalidade super forte e de, né, não, não tem chance, qual é a chance de acontecer, nananana, é... É isso, eu consigo dar uma lidada, mas de verdade, assim, na, na cabeça e nos sentimentos, extrapola a realidade. Eu até tuitei sobre isso, acho que ontem, ontem, por aí, sobre isso de que, uh, por mais racional que seja, tem, tem, tem é, pensamentos, sentimentos paranoicos, que tu não consegue lidar com a racionalidade. Tu simplesmente sabe que, tá, que esse pensamento é maluco, mas isso não te, pede, não te impede de tremer, de chorar, de, tipo, de ficar Exato. angustiado, sabe? Tipo, tá ali.
0: Tem muito isso também na, na ansiedade, né? Eu sou diagnosticado com, com ansiedade. Uhum. E quando a gente está em crise de pânico, uma crise full, assim de, de ansiedade, a gente entra muito no, no campo do corpo, a gente somatiza muito, né? Uhum. É, é incrível. E aí, vai entrando muitas coisas. E as pessoas pensam, olha, é só você cuidar da sua cabeça, é só não pensar que tá tendo. E não é assim. Quando, Nossa, já, tá som... Quando já está somatizado no corpo, não tem quem, quem ore, não tem chá de camomila. Não. Me injeta chá de camomila porque uhum. só assim, se, se for o caso. Mas, Total. real, não consigo. Depois que tá somatizado, tá ali se tremendo todo, com um frio inesivo, aqui faz um calor do nada, 40 graus. Uhum. E aí, eu tô me tremendo, tô com frio. Que frio, Leonardo? Não, não é um frio que, que tá no ambiente, é um frio meu, do meu corpo, que tá somatizado. Sim, então, total. Sempre nessa onda. Mas eu acho que, pra mim, assim, eu, eu consigo saber quando eu, eu acho que é intuição, sabe? Eu sonho.
1: Uhum. <risos> Ó, meu sonho
0: meus sonhos são muito malucos. É, outro dia, eu sonhei com simbologia, tipo... Eu tava usando uma camiseta, né, no dia antes de dormir, e a camiseta tinha um arco-íris, umas coisas. E eu sonhei com arco-íris esse dia. E aí, aquilo simbolizava para mim, eu, tipo, foi uma intuição na minha cabeça. Eu tenho que usar essa camiseta em tal dia, porque meu sonho é, simbolizou que ia acontecer uma coisa muito boa se eu ia é, vestir. Uhum. E aconteceu? Isso... Não, não aconteceu, mas... <risos> eu sabia que não era paranoia. Eu
1: muito... entendi...
0: Mas entra numa coisa assim, você tem a paranoia, tipo, a paranoia faz a gente é, se auto-sabotar, né? A auto-sabotagem, pelo menos na, no, na minha percepção, da minha vida, eu já me auto -sabotei demais. Porque uhum. a paranoia sempre leva para aquele lado, né? E ainda está falando sobre intuição e paranoia, a gente entra, a, quando a, a auto-sabotagem é isso. Você está em um momento que você faz, tipo, ah, não preciso, ou preciso, aí começa a, a, a auto-sabotar. Tem, tem vários exemplos, né? Pequenos. Uhum mas Nossa, total eu acho que o maior deles é por é por conta dessa ansiedade sabe a noia de Sim. de tempo um todo com as coisas eu tenho uma noia muito muito grande que eu, que eu tô enf enfrentando ainda ainda mais agora na pandemia que eu vou morrer dormindo te juro é surreal então eu deito e aí eu começo a sentir aquela sabe aquela dor que não existe no peito Sim. da ansiedade Uhum. É falar, vai ser do coração, eu tenho sentido, eu não <risos> posso dormir, <que risos> senão
1: eu vou morrer. Ai, tá, sim, eu entendo. Ah, mas olha só, no teu caso parece que é, tu tem um pensamento que impediria a tua morte, por exemplo, assim. Se tu não dormir, tu não vai morrer. Tu entra nessa ou... Outro. Não,
0: eu entro assim, que se eu dormir eu morro, mas se eu não dormir eu consigo é, fazer qualquer morte, vai embora, o que não faz sentido,
1: ah, mas é assim. Entendi. Tipo, entendi. Eu, eu
0: acho que eu tenho medo da noite, eu criei, eu configurei o um medo da noite, porque uh -huh. isso é só a noite, se eu dormir durante o dia eu não vou morrer, mas se for a noite, vai. Minha noite é nesse nível.
1: Entendi.
0: Muito louco. E eu, eu acho que é mais pessoal mesmo, né? Eu não tinha isso antes, é bem recente, mas... Começa é que aconteceu e aí eu tenho um problema agora em dormir de noite. Eu demoro muito para dormir. Tô tomando uhum. medicamento também, né? Ah, que bom, que e bom. Aí tô tomando medicamento. Mas se não for o medicamento, se não for alguém conversando comigo, porque aí eu entro em outra noia muito grande. Você também deve ter de narrar a sua noia. Então eu só consigo parar de ter noia se eu narrar para outra pessoa. Eu ligo para minha mãe, mãe, escuta essa noia. Eu já falo assim, escuta é. essa noia. Sim. É isso, Sim. isso, isso. Eu vou narrando. Você narra muito no seu Twitter, né? Mas eu narro, eu narro conversando com as pessoas. Então a pessoa fala, nossa, foi uma baseada assim que acordou? O que, que, que deu? Uh -huh. Aí sim, eu começo total. a perceber que é uma noia. Você tem isso? Me conta aí a noia de narrar a noia o tempo todo.
1: Um, deixa eu pensar. É, pior que geralmente, sim, eu não tenho certeza, mas geralmente eu, eu acredito que eu vai, eu desenvolvi esse mecanismo de saber que é nóia, assim. Ou mesmo uhum. de, de achar que é nóia mesmo quando não é. Então eu já pressuponho que é nóia, o que também é outra noia mas enfim. É, eu, então eu já, eu já me conheço tanto nesse sentido de saber que os meca... meus pensamentos têm essa lógica noiada que eu já vou nessa lógica noada, Então, eu já sei que provavelmente é nóia, então eu, vou, eu faço a mesma coisa, eu converso com as pessoas. Só que, se as pessoas acham que eu tuito muito sobre as minhas paranoias, elas não me conhecem. Porque, assim, o, o tanto de, de, de outros, é, outra, outros escoamentos da minha nóia são vários. Então, eu escrevo muito, e não no Twitter. Eu escrevo muito, tipo assim... Uhum. É, escrevo muitos textos, às vezes, em, em fluxo de consciência... De, de botar exatamente o que na minha cabeça. Exatamente, Meu eu Deus. vou escrevendo em fluxo de consciência. E, nossa, eu já escrevi assim. Você me, fez... de...
0: <risos> Imagino. Você me fez me lembrar uma coisa, assim, séria. Do mesmo nível. Eu tenho uma agenda, não tá comigo agora. Uhum. Mas essa agenda, quando eu tava, assim, noiado, eu escrevi as coisas que eu tava pensando. Aí teve um dia é, que eu tava, eu tava mexendo em algumas coisas e aí achei essa agenda. Uhum. Falei, caraca, que eu escrevi um monte de coisa. Deixa eu ver o que que tá escrito. Aí eu abri, tinha tanta noia sem sentido. E eu, meu Deus, eu não acredito que eu escrevi isso. Aí eu lia e me acabava de rir, me acabava de rir. E aí, eu, e aí um amigo tava comigo, eu falei: olha isso que eu tô escrevendo, olha que maluco. Aí tinha um, uma das coisas que eu me lembro muito, que era bem assim: é, como que eu posso saber se eu sou real? Aí eu respondo essa noia, né, na, na pergunta. <risos> Oi. deu uma travada mestre aqui
1: foi... ah que pena
0: que pena ah. né então vou eu Vai. vou voltar né do que eu tava falando uhum. eu nem sei o que eu tava falando vamos para outro assunto vamos pode ser. <risos> pode ser pode ser então me conta aí qual foi a, a, a noia mais maluca que você já teve assim que você acha que na vida foi a pior noia tipo essa noia foi um, uma noia que eu acho que foi das noias mais noiadas
1: nossa eu tenho tantas meu Deus, eu tenho muitos absurdos assim que são motivos de estreia. graça. Né? Que são motivos de graça até hoje entre os meus amigos. Tipo, uh, de uma maneira saudável, claro, lembrando que né, tipo, não, não pode ser sempre motivo de chacota para os outros, tem que ser uma coisa em conjunto e tal. Né? Lembrando disso, vai que as pessoas aí estejam em amizades tóxicas, que não é o meu caso. Mas enfim, teve uma noia muito absurda, uns 3 ou 4 anos atrás, que eu tava saindo com um menino e eu tava, tipo assim... Eu não tava legal da cabeça. Uh, tava mal. Tipo, muito, muito ruim, assim. Sentimentos muito ruins. E daí, tá. Eu conheci esse, esse menino. E foi muito bom conhecer ele. Só que ele não tava na mesma vibe que eu. Ok. E eu tava muito na vibe dele. Muito, muito, muito. E aí, ele era super blasezinho, assim. Meio distante uhum. emocionalmente, tal. Tá, e eu me entregando demais. E, e não era saudável da minha parte. Queria muito. Tipo, queria demais, queria demais. Mas, ao mesmo tempo... No campo da vida real, eu não estava é, em cima dele tipo, fisicamente, eu não estava tipo, mandando muita mensagem, estava noiando sozinho. E daí a gente saía, daí teve um mês que a gente saiu e a gente passou a tarde juntos e tal, e daí a gente estava se beijando assim num lugar público, e aí passavam umas pessoas que de vez em quando davam umas olhadas, e isso, é, não sei se é na mente de todas as pessoas paranoicas, é assim, mas na minha, às vezes, meio que é como se imagens ficassem sabe? Tipo, parece que meu, meu cérebro tem uma câmera que registra imagens e tal, e fica voltando na minha cabeça. E daí, é, uhum. eu, eu tava ali com ele e tal, e daí anoiteceu, e ele tá, tinha que ir embora e tal, e ele, ia, ele ia a pé pra um caminho que tinha que passar por um parque, e não sei o quê. E tá, daí a gente se despediu, se despediu, ele foi, e eu fui pegar meu ônibus, e daí eu já comecei a anoiar, tipo assim, alguma coisa dentro de mim, que daí dá essa confusão entre paranoia e intuição. Uhum. Eu comecei a, tipo assim, imaginar é, que uma daquelas pessoas ficou nos olhando de longe Um daqueles caras que eu achei que eram meio homofóbicos Ficaram nos olhando de longe Que seguiram ele E daí eu tentei mandar mensagem Porque daí, o que acontece, né? Tu tenta, quando tu tá paranoia Tu tenta fazer alguma coisa que desvalide a tua paranoia Então, se eu, sei lá, se eu acho que alguém morreu Foi sequestrado, sei lá Eu mando uma <risos> mensagem pra ela Tipo assim, oi, sim, como sim. é que tu tá? Tudo bem? E daí, é, tipo, é, antes de noiar muito, fiz isso Ai, ah, vou mandar essa mensagem Daí mandei e ele não respondia, não só não respondia, ele não recebia a mensagem, tipo assim, só saiu do meu telefone, não chegava no dele. Aí validou completamente a minha nó. Então eu pensei assim, pronto. Ele morreu, óbvio. Isso extremo Sim, isso é óbvio. Tipo, ele, ele foi. É, ou, ou se ele não morreu, ele está caído no, no chão desse parque, que é perigoso, porque alguém, tipo assim, assaltou e, e, e um desses homofóbicos assaltou e bateu nele, ou ele já morreu. E aí, tá, pode ter, poderia ter acabado aí. Não acabou. Ah, voltei para casa e tal, fiquei esperando, fiquei esperando. E eu, tipo assim, tentava fazer outras coisas e eu não conseguia, que eu tava dentro de mim. E aí ele, é, nessa minha paranoia, olha quão longe foi. Tá, eu imaginei que ele tava morto, Mais do que isso eu pensei, a gente começou a ficar faz pouco tempo, os, os nossos amigos não se conhecem, tipo assim, os meus amigos é, sabem quem ele é, mas enfim, eu não conheço os amigos dele, ninguém da vida dele sabe de mim. Tipo, eu não conheço a mãe você dele. Você
0: ficou na loja de não saber que ele já estava morto e eu, você não foi avisado.
1: Exatamente, porque nem no Facebook eu tinha ele. Então eu pensei assim, eu não vou ser avisado. É, aí tá, eu pensei, ok, como é que eu vou fazer pra descobrir o enterro dele? E ainda me e... visualizei, pensei assim, tá, digamos que eu descubro onde é que é o enterro e tudo, tudo mais dele. É, como é que vai ser quando eu chegar lá? E, e, e isso vai crescendo na cabeça. E daí eu pensei, eu no enterro dele. Daí eu pensei, eu vou estar tá chorando muito, porque, tipo assim, eu sou... Eu sou enfim, eu, tô, eu gosto muito dele, tipo assim, eu estou apaixonado por ele e eu vou estar lá, uma criatura que ninguém lá viu na vida, eu vou estar chorando muito, eu imaginei a mãe dele me julgando, de longe tipo eu agora falando, eu consigo acessar todas as imagens que eu criei dessa noite então eu, tipo, eu criei todo um enterro para ele criei toda uma situação é, pensei que roupas eu deveria ir de preto aí pensei na mãe dele é, me julgando no sentido de, tipo quem é essa pessoa, porque ela tá chorando tanto e aí pensei na possibilidade dela não estar chorando tanto deles estarem só tristes, assim meio cabisbaixos, e eu tomando atenção para mim, pensei, meu Deus Sabe, é tipo assim, vai indo, e eu nem contei os de outros detalhes a desta caminhada de paranoia, porque, né, demorou um tempo até eu chegar nisso. Então, assim, essa é uma delas, tipo, eu tava vivendo o enterro da pessoa que eu gosto muito, e daí, eventualmente, ele me respondeu, oi, cheguei bem. Depois, <risos> tipo, é,
0: caraca, eu já tava aqui me preparando pro seu enterro.
1: Não, eu tava escolhendo a roupa. Eu Nossa, eu já entrei mão.
0: muito nisso Quando a minha mãe não chegava é, Eu tinha isso quando era criança, pra você ver que eu já sou sonhado Desde muito cedo Eu
1: também. Eu também, é, eu também eu quando também.
0: minha mãe não chegava em casa é, Ela sempre tinha um horário pra chegar E quando ela demorava alguns minutos a mais Eu já ficava, meu Deus, a minha mãe uhum. sofreu um acidente também. E ela morreu
1: uhum.
0: E agora, meu Deus, eu vou ser órfão Eu entrava uhum. muito na nóia disso Meu Deus, minha mãe morreu E aí uhum. quando ela chegava, eu ficava muito aliviada Tipo, ai, tá tudo bem, meu Deus, ainda bem que você tá viva mas eu entendo super essa noia de já imaginar o enterro, porque eu, eu também fazia isso. Eu não faço mais com tanta frequência, mas quando eu era criança, eu era muito de noiar com esse tipo de situação. Era sempre um, um, um desastre. Mas eu ainda tenho noia, por exemplo, de viajar. Quando eu pego o ônibus, tenho um, eu tenho, morro de medo de estrada, eu noio, vou sofrer um acidente, e aí eu fico imaginando é, locais de saída para eu conseguir sobreviver. Tipo, uhum. esse ônibus vai bater. Mas como é que eu vou fazer para eu sobreviver? Uhum. Aí eu fico, eu fico a viagem toda acordado, pensando em maneiras de, de tipo, na hora que bater, eu conseguir ser um dos que vai conseguir sobreviver, né? Vou estar uhum. atento. Uhum.
1: Aí, é nesse nível. Eu sinto a mesma coisa nessas duas coisas que tu falou agora. Eu também sou noiado e, e muita ansiedade desde criança. Inclusive, carrego traumas por causa disso, de ficar sozinho é, em casa de, de noite, assim. E de ter imagens muito gráficas na minha cabeça de ligar, olha que pesado que eu vou contar agora, tipo assim, eu ligava no telefone, é, tinha de cor desde criança o telefone das pessoas e ligava para os meus pais quando eles não chegavam eles não atendiam, eles tinham esse hábito de, sei lá botar no silencioso, sei lá, se tava em reunião e alguma coisa não atendiam o telefone e esses eram os piores momentos da minha vida porque eu tava ligando e eu imaginava eles mortos tipo, graficamente é, um acidente de trânsito e daí ninguém achou eles ainda e o telefone tocando quase que cinematograficamente na minha cabeça o telefone tocando assim e o meu nome na tela, e ninguém pra atender, e tipo, e eles mortos, eu pensava no policial atendendo, eu pensava, meu Deus, e se o policial atender, e, e não sei o que, e, eu, e também de novo, ia muito longe, e eu
0: uhum. tenho minha irmã,
1: que é quatro anos mais nova que eu, então eu, tipo, é, criança, já cuidava de uma outra criança, então eu não podia nem demonstrar pra ela, então foi aí também que eu aprendi a controlar minha noia sabe, tipo, a não, a controlar meu corpo, no caso, não a noia a controlar Entendi. meu corpo pra não só, tipo, desabar, e daí eu ficava, não, Ana tá tudo bem. E dentro de mim eu tava pensando, quem quer ficar comigo com a minha irmã? Qual dos meus tios ia nos ajudar a nos cuidar? Eu tinha que trabalhar para cuidar. Tipo, ia muito longe. Isso também que tu falou do, do, do ônibus. Super eu também, carro, ônibus. É de, de, tipo assim, de dar boas despedidas. Tipo, tchau mãe, tchau pai, amo você. Desculpa qualquer coisa. Tchau, vou viajar, sabe? Tipo, para mim já era uma grande coisa. E principalmente essa de procurar um lugar para ficar. Eu tinha muito com elevador. Eu quase desenvolvi fobia de elevador quando eu era mais novo. É, eu andava de elevador e eu lembro que eu vi tipo, no Fantástico, sei lá, alguma coisa assim, qual é, como é que fazia, acho que até tinha um quadro no Fantástico que mostrava acidentes e como que tu poderia sobreviver, tinha uhum. de avião, de raio, de não sei o que, e eu lembro que do elevador era quando o elevador, tu vê que ele tá caindo, tu para, fica assim esperando ele, tu sentir que ele tá chegando mais perto do chão e aí tu pula, tipo, tenta agarrar alguma coisa e pular pra fugir daquele impacto. Então eu ficava com aquilo na cabeça. <risos> tipo assim, de daí, toda vez que eu pegava o elevador, é, eu ficava tentando perceber se ele tava caindo ou não, e daí, e, e tentava olhar, tipo, se eu tinha alguma coisa para minimamente me segurar para dar esse pulo, assim, tipo, olha... E, e, e é muito engraçado, porque daí, é, fisicamente, talvez quem esteja contigo ali, nunca na vida vai imaginar que tá passando por aquilo na tua cabeça. Sabe? Eu acho que tem esse lugar também uhum. da pessoa aprender a, a se moldar, tipo... Socialmente, as noias, assim. Não é sempre é. que eu vou estar em prantos por causa de uma noia. Porque já que eu noio tanto, se eu estivesse em pranto o tempo inteiro, sabe?
0: É. é. Uma coisa que você falou que me deu um, um, uma epifania aqui, é que essa questão de a gente assistir uma coisa e começar a ficar anoiado com o que a gente assistiu, é, é muito tipo assim cin o cinema moldou muito as cabeças das pessoas por muito tempo então, é, na época que eu assisti Premonição, uhum, <risos> eu, eu, eu ficava imaginando, meu Deus aí, qual, tipo assim, eu ia num parque de diversão eu já imaginava a maior tragédia da minha vida, também eu assisti muito filme de terror quando era criança é, jogos, jogos Mortais Uhum. Eu ficava imaginando como que eu ia fazer para sobreviver. Eu ia ficar sem pedaços de mim. Será que eu ia ser capaz? Tipo assim, Nossa, era tudo psicológico, muita coisa. Então, eu acho que você faz teatro agora, né? Você sabe que... Assim, não sei se tem muito a ver com o cinema também. Mas o cinema meio que moldou no, nossas cabeças para ser paranoia hoje em dia, né? Tipo assim, você é tão, tão doido quanto alguém que escreveu
1: um filme. Total, total, total. Inclusive, eu escrevo muito... É, justamente agora, inclusive, eu estou direcionando a minha escrita para fazer roteiros. É, dentro do teatro eu estou no momento onde a gente faz escreve peças, escreve coisas assim e eu estou super experimentando roteiros de cinema, etc. E é isso assim, é, é uma cabeça que viaja muito. E daí quando tu fala isso, inclusive eu, eu penso muito sobre isso, assim, é, sobre aqui, eu fui muito moldado e criado por televisão, cinema, é, série Filme, novela, todas essas coisas me criaram muito. E internet, principalmente. Então, também eu tive acesso a, a conteúdos tipo que não eram para minha idade, em todos os campos que tu imaginar. E principalmente esses gráficos de morte, de, de coisas eu assim. Também. E me deram muito medo. Só que eu fico pensando, muita gente foi moldada dessa mesma forma e não tem a cabeça que a gente tem. Então eu me pergunto até que ponto a gente já não tem uma cabeça predisposta a algumas coisas, uh, talvez os traumas, etc, que fizeram com que a gente prestasse mais atenção e ficasse mais alerta à vida e que isso internalizasse de alguma forma. Porque tem outras crianças, nossa, eu cresci com, com outros outras crianças, assim, que não, não tem isso, assim, que foram ter vidas funcionais, tipo tranquilos, que jogavam e... e e gostavam de jogar jogos de tiro, de morte, não sei o que, e estavam super tranquilos, ficavam em casa sozinhos, não tinham medo do, dos pais voltarem ou não. É, inclusive, tipo, justamente isso, assim, não estavam nem aí, tipo, ah, tá, minha mãe demora mesmo, minha mãe, sabe, não, não, não tem essa coisa que eu e tu conversando agora a gente tem, sabe, de, ou tinha, de ficar muito em cima disso, assim. Então, é, parece que, no nosso caso, a gente é, foi mais impressionante pra gente, sabe? Não imagino. É como minha mãe diz, né,
0: você é especial, você é dodói da cabeça, Imagina, você... <risos> <Total. risos> tem essa percepção do mundo, é sempre assim, eu, a, a percepção do, do ansioso, não sei, eu não sei qual é o seu diagnóstico, né, mas do, do ansioso que é muito noiado, uhum. é uma percepção sempre assim, é drástica, é viver é a tá flor prosta. da pele, então, é, o tempo todo vive a flor da pele, sempre vai acontecer alguma coisa muito grande, eu, moro, eu tô morando aqui na fronteira com a Bolívia, né. Uhum. E aí eu fico imaginando, vai estourar uma guerra, porque a Bolívia, eu não penso nem que, que é o Brasil, mas eu penso, a Bolívia vai entrar na guerra com algum país, e aí vão começar uhum. a jogar bombas aqui, e quem não é da Bolívia, tá, tipo, vai tá aqui na fronteira, vai morrer também, uhum. e eu fico imaginando, cara, pra onde eu vou correr, não tenho, tipo assim, onde se esconder, aí aqui tem uma serra, aí eu falo, ah, se eu for a serra, acho que eu consigo me esconder mas eu fico mais se bombardearem a serra vai cair pedras para todo lado e eu vou ficar e eu vou ficar presa, vou ter essa coisa. Eu vezes numa noite assim, meu Deus como eu vou sobreviver e não vai dar porque vai ter muitos muitas aeronaves voando, sobrevoando, então ninguém vai conseguir escapar da morte. Eu entro nesse nível, tipo assim. Aí eu fico imaginando, não, mas eu tenho que me preparar pra isso, eu tenho que é, fazer um calabouço, subterrâneo, alguma coisa pra me esconder. Eu vou num nível, assim, surreal.
1: Ai, desculpa rir, mas é que eu identifico muito com essas, com essas funções da ou cabeça, quando,
0: assim. Eu, ou quando tá no litoral um tsunami, eu sempre imagino um tsunami quando eu tô na praia. Eu, eu tenho certeza que eu vou morrer, porque não vai dar tempo, vai uhum. ser muito rápido. Eu sou de, desse nível, tipo de, de ir longe. Sim, é. também. também. <risos> tá, mas aí eu, eu tava falando, né? Porque eu lembrei do assunto sobre narrar a noia. Você acha que narrar a sua noia para as pessoas, mesmo que você já saiba racionalizar bastante, você acha que em algum momento é, narrar essas noias para as pessoas te deixa mais tranquilo? Tipo assim, você está noiado e não consegue dormir. Aí você começa a contar a sua noia para alguém. Aí tipo você percebe que é só uma noia. E aí, caraca, eu vou
1: dormir. Tô noiando demais. Acontece isso com você Sim. ou não? É... Deixa eu pensar. Sim, é que nesse sentido que eu falei, assim, de é, tentar é, mesclar essa noia de uma forma que eu, que eu ria dela junto, sabe? Eu não gosto muito de ser objeto de riso pura e, e, e simplesmente... Uh rirem de mim, entendeu? Isso eu não curto muito, eu gosto de... Ó, gente, olha isso aqui, tipo, kkkk, olha essa nóia, que loucura. E, e, e vou falando junto, não, e eu fui, e aí eu falo pra você, que nem eu tô fazendo pra ti, assim, e aí eu falo, nossa, olha quão longe você já foi, eu falo, sou louca mesmo, não sei o quê, então eu vou, eu, eu vou narrando, geralmente, nesse tom mais cômico. Alguns amigos, assim, mais próximos, enfim, que também passam por nós, já tem seus diagnósticos, suas questões, e que se tratam, principalmente, que eu também não quero ficar Enchendo é, as pessoas que, às vezes, não vão conseguir lidar com isso. Porque uhum. também tem isso, né? Às vezes tem pessoas que não estão não, não prontas para te dizer que não é nóia. Tem gente, Não sei se você já encontrou pessoas assim que entram junto na tua noia E daí Sim, fica cara, uma coisa... Real. Fica noiado todo mundo. Assim, A pessoa, vai. às vezes, é mais noiada que eu. Já aconteceu. <risos> e daí tu, vocês vão os dois juntos, assim, dão as mãos e entram no mundo da noia de uma maneira que, assim, boa sorte para sair disso. Então também tem essa maturidade, eu diria, se assim, essa consciência de si mesmo mas tudo são fases, tem nos momentos quando eu era mais novo, era mais difícil ter essa consciência, né, tipo tava falando pra qualquer pessoa, então acho que sim, me identifico com isso de falar para uma outra pessoa é, de, eu passo muito por esse lugar de não conseguir dormir é, nesse lugar da noia assim, um pouco, e daí eu escrevo é isso, eu escrevo eu tuito, ou eu mando áudio para algum amigo meu que esteja acordado é, hum, talvez não seja tanto nesse momento só de dormir. Assim, no meu cotidiano mesmo, eu preciso ligar para alguns amigos e tal, ou quando, antes da pandemia, é, conversar no meu dia a dia, na faculdade, enfim, em algum momento, conversar sobre essa noia para me, me acalmar. E tem alguns amigos específicos que eu sei que conseguem me ajudar. Que a gente consegue se ajudar assim, para falar. Então não sei se tanto no sono, mas tenho sim esse lugar de narrar a noia narrar a minha cabeça. E até porque o próprio. É, se expressar e tirar isso da, da, da cabeça, de alguma forma, que terceirize isso, que consiga enxergar aquilo que tu acabou de falar, aquilo que tu acabou de escrever. É, uhum. eu, eu, por exemplo, eu toco violão também, tô tocando, começando a tocar teclado, então eu vou compor, vou fazer alguma coisa, sabe? Tipo, tirar e, e, e ver aquilo que eu que eu botei para fora, já, propriamente, já alivia, antes de, tipo, ajudar a desnoiar, já alivia. E daí quando ah. tu consegue enxergar aquilo ou ter um olhar de uma outra pessoa que tá avaliando essa tua noia e te dizendo, olha, é, não é bem assim, tipo, percebe que você tá falando não é funcional, porque isso, isso e aquilo. Né? Por mais que naquele momento eu não consiga acreditar rapidamente, tipo, ai, obrigado, não é, era é, é noia tchau. É, mas ajuda, tipo, então me alivia, me alivia sim.
0: Sim, mas aí depende da pessoa que vai te ouvir também, né? Que você pode específica que vai te ajudar. Já, tem pessoas que não, que falam, ah, você. Tá, tá maluco. Eu já, eu já ouvi tipo assim, papo, já namorei com um cara que ele me chamava de maluco. Não, você tá uhum. doido. Você é esquizofrênico. Você dá uhum. imagem... E eu ficava, tipo... Cara, você podia só acolher e uhum. racionalizar pra mim o que eu não tô conseguindo. Mas uhum. não, a pessoa era tóxica ao nível de, de falar que eu, era, que eu era muito maluco. Então, toda vez que é, eu ia com alguma coisa que não era maluquice minha, é, já entrava naquele campo, né? De desmit... desmotivar, né? No caso. Uhum. Você, tipo assim... Olha, isso aqui que, que você está falando não é, não é de verdade. É coisa sua, da sua cabeça. É, tipo, sempre coloca Sim. a gente num lugar de maluco, porque entra muito na, na, na questão, né? Que é a banalização da, 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 da saúde, não, da doença mental que a gente tem. É, é, não acreditam porque é uma coisa tipo, que molda né, toda a nossa personalidade, como a gente vai lidar com, com algumas mudanças de vida que as pessoas, às vezes, vão, vão levar de um jeito, a gente vai levar de outra percepção. E aí as pessoas têm toda essa banalização da, da, da doença mental, né? Rola muito disso. Isso. Não sei se você já passou por alguma situação assim parecida, né? De ouvir que você é maluco. Então. Mas eu passei
1: passe bastante. Isso que você estava tá falando pra mim em vários lugares, assim. Porque eu mesmo me chamo de maluco já para as pessoas, justamente como um mecanismo de defesa... Eu também faço de, de ter esse medo de que as pessoas vão falar alguma coisa desse tipo. Enfim, eu já... Eu já chego dizendo, olha, eu sei que é nóia, então eu tenho muito isso de. É, em vários campos, assim, eu lembro quando eu entrei na faculdade, é, e eu ia falar, porque na faculdade de teatro a gente tem vários momentos de conversa, assim, acabou as aulas uhum. práticas, a gente senta e conversa sobre essa aula, onde é que bateu, como é que foi né, e tal. E, então eu já falava, olha, eu tenho, sou uma pessoa com a cabeça muito rápida, muito ansiosa, foda minhas percepções, tipo, eu já sempre dou esse pré-eu, uh, sabe? Com medo de que. Alguém fala alguma coisa que eu possa não ter percebido em mim, então eu já digo: ó, percebo tudo, sabe? Tipo se esse... eu sei que eu tô meio louca, sei que tem essas coisas na cabeça, mas é, isso que tu falou ali do teu, desse teu ex-namorado e tal, que que te falou essas coisas, sim, super, né? Nada a ver, execrável, que que droga, que droga, que droga, mas eu também fico pensando, é, tirando o um juízo de valores, assim, sei que deve ter feito muito mal para ti. Mas eu passei recentemente, sim, de conversar com pessoas que não têm esse histórico. E daí que mora a diferença. Por, até, aliás, é, eu fui ter essa percepção agora que eu estou tomando o meu segundo medicamento simultâneo e que eu estou apresentando melhoras mais reais a, na minha cabeça e em como funciona a minha cabeça. Então eu fui ter uma, uma nova percepção, realmente, da realidade, com menos paranoia porque esses medicamentos que eu tô tomando ajudam a controlar o nível de... de, de o fluxo de pensamentos, né? A quantidade de pensamentos uhum. por minuto, como eu gosto de dizer, tipo... A quantidade de pensamentos por minuto é, parece que diminui e eu consigo... É, e é muito engraçado porque são esses dois lados. Uma pessoa que sempre foi paranoica não entende a funcionalidade de uma, de uma cabeça que não tem isso e vice-versa, eu sinto isso. Né? Os eu dois ficam sim. tentando se entender. Então... É... Se eu puder usar essa palavra, uma pessoa que não tem, que não passa por essas questões de saúde mental, que de repente foi o caso dessa pessoa que estava falando, é raso nesse aspecto. É raso porque, se for, né, eu não tenho como saber se é assim, mas se for como é, como eu estou tomando agora os medicamentos, que entre uma ação, por exemplo, vou tomar banho e eu de fato ir tomar banho, é muito mais rápido agora para mim. Eu vou, eu penso, me programo e tal, eu vou ali tomar meu banho. É, quando eu estou principalmente em momentos de mais crise, ansiosa, depressiva e tal gente é, é um, existe todo uma gama de coisas nesse limiar entre pensar o que eu quero fazer e fazer de fato entram muitas questões que às vezes tu fica pensando tanto até tomar banho que tu não consegue tomar banho, tipo, tu não consegue levantar e comer, tu não consegue é, sair de casa, tu não consegue muitas coisas então eu acho que é, 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 essas diferenças batem muito, assim, então eu tive essa experiência recente de conversar com umas pessoas e tentar trazer o meu lado e falar: olha, é, explicar o funcionamento da minha cabeça, porque para essas pessoas é isso, a vida nesse sentido é mais fácil, na minha percepção, da pessoa conseguir pensar nas coisas e ir lá e executar elas de uma maneira não paranoica, de não ficar se questionando o seu valor o tempo inteiro, de pensar, é, será que eu sou capaz de levar esse prato até a pia? Tá, agora tô dando um exemplo muito maluco, mas... Sabe? Não, mas
0: rola isso, rola isso. Coisas pequenas, tipo... É, é, Leonardo, você pode fazer esse tal pra mim? Aí, para, pensa assim... Ah, não sei se você é capaz. Tipo, é uma tarefa muito simples. É, eu lembro de uma vez que ele pediu pra eu fazer... Uh, não vou lembrar agora direito. Mas era alguma coisa. Eu ia em algum lugar buscar algo pra ele. E era uma coisa simples, uma coisa funcional, né? Uhum. E ele me tratou como se fosse uma coisa assim, tão difícil pra mim, sabe? Como se eu, se eu não pudesse fazer a, a, aquele, aquela Sim. tarefa que ele passou. E fica muito chato, porque você tem que ficar, no caso desses níveis de pessoas, né? Existem pessoas assim, infelizmente, que você tem que ficar explicando o tempo todo pra pessoa, olha... Eu não sou, não é porque minha cabeça tem essa percepção Que eu vou ser assim a minha vida toda É a maneira Sim. como eu enxergo o mundo Você enxerga o mundo de tal maneira Mas você não pode ficar me atacando o tempo todo e, e sabe, desmotivar Porque entra muito também num campo assim de, de autoestima Quando a pessoa começa a fazer isso com você Você vai se sentindo mais para baixo Então você Sim. começa a entrar na noia da pessoa Tipo assim, será que eu sou realmente tudo que a pessoa tá falando? Uhum. Será que é, é dessa forma? tipo, será Sim, que é exagero total. da minha parte, não é, não é coisa da minha cabeça, tem, tem muito esse lado, então é, é perigoso, né, a gente sempre vem falando, não, né, tem que saber respeitar as pessoas, tem gente que percepção, mas a gente sabe que na prática mesmo não é assim, a gente vai encontrar muito babaca, né, total. que não tem é, e, informação, né.
1: E eu acho que é, justamente essa palavra, ela cabe principalmente para a pessoa que está falando agora, né, que ela foi babaca e tal, por isso, assim, porque não tem problema tu ter uma percepção diferente da da outra. Não, não, é, não há... O problema não mora aí. O problema é em como tu lida com isso, né? Tipo, a, a mínima falta de empatia. De, de... Olha, eu não sei como é a tua cabeça. Tipo, eu não sei como funciona a tua cabeça. Então, parte desse pressuposto de que tu não sabe. E não de que é, com os teus maravilhosos conselhos, né? Que pra ti são coisas óbvias, tu fala pra pessoa é, como se isso fosse resolver a vida dela. Tipo, assim tem que virar uma chave na cabeça dessas pessoas que não passam por isso, de que não entende, eu não entendo como é que é a lógica da cabeça, eu não, eu não sei, talvez eu não vá conseguir lidar, inclusive, que droga, mas talvez é, eu tanto não consiga lidar que talvez não faça sentido a gente ficar junto. Mas então que se termine, enfim, que não se fique junto, mas que não continue patinando nessa coisa de, de prejudicial a saúde da outra pessoa, sabe? Eu acho que falta esse lugar da, da empatia, de, saber, de ter uma consciência eu, 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 ali tá. do... do da relação e perceber que, às vezes, não, não funciona, sabe? Não funciona. Deu uma
0: travada aqui. Pera aí.
1: Uh, voltou? Agora? Alô?
0: Oi, alô, tô te Oi. Deu uma travada muito grande aqui, minha conexão tá horrível, eu já até expliquei, né?
1: Uhum. Você
0: pode só repetir o que você...
1: <risos> uh, eu tava falando dessa chave que eu acho que tem que virar na cabeça das pessoas que, enfim, que não passam por questões de saúde mental, enfim, que tem uma vida mais funcional, que não pensam tanto sobre a sua cabeça, né, o tempo inteiro, que não ficam nessa angústia e tal... É, tem que virar uma chave assim, de empatia, de, de perceber que, e ter uma consciência da, da relação, enfim uh, isso não só relacionamento amoroso acho que todas as relações que a gente tem de simplesmente uhum. ir, ir para um passo atrás, em vez de ter essa coisa de querer resolver a vida do outro perceber que tu não entende, assim, e procurar entender, e procurar perguntar pra pessoa, sabe, em vez de impor como tu acha que ela tem que ser, e como tu acha que ela tem que pensar, não, mas é muito fácil, porque se eu levanto e vou tomar banho, por que que tu não pode levantar e tomar banho, sabe? Não, não é assim que funciona. Não Exato, é assim que funciona. e Rafa, você dá um, um exemplo muito, assim, banal, né,
0: se eu posso levantar pra, pra tomar banho, você também pode, entra muito no... no num campo, assim, claro que para é umas coisas mais grandes, né? Que a pessoa vai, vai olhar para ti e falar, olha, se eu sou capaz de fazer isso. Por que eu sou capaz? tipo, Exatamente. Tem coisas bem mais diferentes, né? não não tenho um exemplo aqui agora, mas de coisas que que você não é capaz de fazer enquanto tá na, na... de estar tá de estar tá ansioso de tipo, você, você não, não é, é real capaz. A real. pessoa falar, você é capaz.
1: É. fica calmo. Sim. A, a cada 20
0: minutos a internet está de palhaçada comigo, cara. Então, Tranquilo. Vou. Chegando aos fins, né? Já fazem quase 40 minutos de episódio, né? Se for juntar tudo. Uhum. Então, vou separar essa parte, né, antes que caia de novo e eu não consiga gravar mais nada, para a gente terminar esse episódio para dar uma perspectiva. Perspectiva, né, para quem esteja nos ouvindo sobre como é saber lidar com essas paranóias, qual tipo assim, quais funções a gente conseguiu desenvolver, né, configurar para poder lidar agora, e deixar essa mensagem final, tipo, ó, você, você não tá sozinho, você pode lidar também. Assim, se não der certo, procura o um profissional, sempre é bom ter um profissional da, da uhum. saúde para
1: ajudar, sabe? Você pode começar? Claro, posso sim. Um... Bom, eu acho que para dar uma perspectiva para as pessoas, eu fico pensando, eu no passado, assim, mais paranoico e com menos é, acesso a tratamentos né, que me ajudassem a desenvolver mais funcionalidade, eu fico pensando o que, que eu diria para mim, sabe? Primeiro, antes de dizer para outra pessoa, eu fico pensando o que eu diria para mim escrever mesmo, né? Uh, e pode ter gente que, que escrever ajude. É, eu, sou, eu me auto-julgo demais e aí... Às vezes acontece isso no processo de escrita. Eu quero escrever e eu começo a julgar o que eu estou escrevendo e não consigo sair dali. Então, escrever uhum. em fluxo de consciência, para mim uma, eu tô falando de uma coisa bem prática, que ajuda na, na paranoia, assim, né, para mim, de, de colocar isso. E técnicas da terapia mesmo, também, que eu posso passar, que é o confrontamento com a realidade. né? Colocar na balança as coisas, colocar, tá, mas qual é a chance de isso acontecer mesmo? É, isso é verdade, não é, é? Mais do que isso, enfim... Se for possível procurar algum tipo de terapia, eu, eu acho, né, indicando agora que eu já fiz alguns tipos de terapia, e uma que ajuda, assim nessa questão dos pensamentos disfuncionais e tal, é a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental. E essa eu já achei em vários preços assim, que são em conta, né, em comparação com os próprios preços de psicoterapias outras que chegam a 300, 400 reais. Essas eu já paguei, tipo, 60 reais, 70 reais por consulta. É possível uhum. achar pessoas que cobram mais barato ainda. É, eu sei que nem todo mundo consegue, tipo, eu sei, eu sei disso, assim. É, e é muito triste, mas nem que fosse tentar fazer duas vezes por, por mês, assim, alguém que te, que te desse uma luz. Se não tem, é, procurar ter amigos de confiança. Também é uma questão difícil, né? Como é que eu vou achar amigos de confiança? Enfim, é... É, eu acho que olhar para dentro, assim, um pouco, né? Olhar para dentro e tentar de alguma forma buscar coisas que te acalmem, seja desenhar, seja isso que eu falei de escrever, seja ver um filme, ou é, deitar no chão e olhar para cima um pouco. Tentar buscar essas coisas que deem essa acalmada para que se consiga racionalizar e pensar qual é o próximo passo, né? Tipo, pensando no próximo passo e saber que. Aliás, uma coisa que me ajuda muito em crises depressivas, ansiosas, é eu lembrar, porque no auge desse momento ruim, parece que o mundo acabou, é, parece que não tem janela para olhar, parece que eu tô enclausurado, parece que aquele é o final, sabe? E uma coisa que eu aprendi, depois de tantas crises, é que não, porque depois da crise, passa a crise. Quando, quando a yeah. crise passa, passa a crise. E aí, é, parece ridículo falar isso, mas é verdade. É, então, uhum. quando tu tá bem Quando tu não tá no momento de crise é, eu, eu chamo, eu desenvolvi isso na minha cabeça Que eu chamo de gatilhos positivos Porque um gatilho negativo é uma coisa que acontece E te desperta uma coisa ruim, né Um, um sentimento ruim e tal uh, para mim, um gatilho positivo é justamente o oposto É, quando eu tô bem Eu vou me forçar a criar esse gatilho positivo De, ó, quando eu ficar mal ó como eu tô bem agora, e aí eu percebo o meu corpo, como ele tá bem agora, como eu não estou ansioso, uhum. como eu tô conseguindo fazer as coisas, como, enfim, as coisas boas na minha volta, para que quando eu fique mal, exista essa lembrança, ó, eu posso estar muito mal, e isso que eu tô falando não vai impedir de sentir, de ter a crise, só é uma luzinha que fica lá no fundo, que ajuda a lembrar que não só existe a possibilidade, mas como a crise vai passar. Essa crise passa, e é isso que tem que focar no meu, no meu, na minha concepção, né, eu não sou profissional de nada, mas na minha concepção é isso que eu foco quando eu estou numa crise muito ruim, eu sei que vai passar eu sei que eu vou melhorar, eu sei que tem coisas gostosas para fazer uhum. é, para viver, enfim é, enfim e é, é bom viver em muitos momentos, em alguns momentos não é bom mas para mim vale a pena quando eu tô bem vale a pena, então focar nisso assim, sabe, na minha opinião e sempre, por favor, quem puder buscar tratamentos e tal que busque é, um profissional que te escute de verdade, pessoas que te escutem, e também conforme vai melhorando, né, conforme vai desabafando, vai tentando ter essa autopercepção, autoconsciência, auto-consciência, querendo ser uh, uma pessoa melhor para si mesma, as coisas vão mudando. É, pelo menos foi, foi comigo que aconteceu, não tô falando que é uma regra, mas comigo foi assim que aconteceu. Cada vez que eu, tipo, encontrava amigos e tal, que eu desabafava, e às vezes não era tão bom, e eu me sentia ruim. Eu confiava no meu sentimento e falava: tá, não quero mais estar tão perto dessa pessoa. Então eu vou uhum. afunilando as minhas amizades até chegar nessas amizades que me escutam, me respeitam. Né? Então, é, não ter medo também de deixar pra trás. Eventualmente, quando não tá fazendo sentido as coisas, é, deixa pra trás. Esse é meu manta, faz sentido. Tipo assim, tá fazendo sentido isso dentro de mim, ou não tá? E a partir disso que eu vou tomando as minhas atitudes, assim, acho que é mais nesse sentido. Eu acho que eu super concordo
0: com você. E é nesse nível mesmo. A gente tem que saber desapegar de, de situações, né? Que não, não tá nos acrescentando enquanto, sabe, pessoa. E eu também faria isso, né? Se eu olhasse para trás do Leonardo, que achava que o, a vida tinha acabado, porque tinha crise de pânico o tempo todo, não conseguia viver, começava a imaginar como que eu vou viver e morar sozinho se eu vou ter um, um pânico, não vai ter ninguém para me ajudar. Então, tipo, para aquele Leonardo lá... De 16 anos, eu, eu, eu olho para tipo é, viado. Você só tem 16 anos, <risos> se curtir, tipo, não vai, você não vai morrer por causa de uma crise, Você vai ter que saber lidar. Então, eu realmente também votaria. E eu tenho uma informação assim: para quem não puder pagar por, por terapia, existem muitas outras opções. Tem universidades que têm esse tratamento gratuito de psicólogos, então você pode procurar centros. É, de psiquiatra ou de psicólogos em universidades públicas ou privadas que tem é, esse lado, esse aparativo para as pessoas procurarem, que é gratuito. E também tem o CAPSE, que é um centro né, de tratamento psicológico que o governo é, traz para as pessoas. Então, você tem outros meios de procurar. Claro que tem um acesso limitado, né? Não é todo mundo que vai conseguir ter esse acesso, mas aí é uma boa opção. Se você tem essa oportunidade de ter uma universidade aí na de psicologia no, na sua cidade, se tem um, um capse, é, é muito interessante que você procure, se você está sofrendo por causa dessas noias ainda, não soube lidar, né, porque a gente está falando aqui de maneira, a gente já sabe lidar mais com, com, com as nossas noias, né, a gente uhum. não entra muito para a realidade, tipo, essa noia é real, total, real. Mas tem pessoas que não não estão nesse nível, né, de percepção, então elas precisam, urgente, de um tratamento, e só conversar, só racionalizar, às vezes não é o ideal, né? A pessoa precisa Perfeito. de um medicamento, precisa fazer uma terapia. Hoje eu faço, minha terapia não é a TCC, já fiz, não, não foi a que deu comigo. Uhum. Eu faço Gestalt-terapia, né? Que é uma terapia de percepções. Então, eu sou muito nesse nível místico. Uhum. De você perceber um lado, perceber o outro. Eu adoro minha psicóloga, eu, eu falo tanta coisa para minha psicóloga que eu acho que ela fica assim, chocada. Eu chego para ela né, uma semana e falo: olha. Essa semana eu tô muito focado nos macros e no micros. Eu vou, conto tudo. Viagem. Uhum. Chego lá noiadíssimo e conto pra E eu saio uhum. muito leve. Uhum. Então, é isso. Você procurar um, um profissional também que, que te escute, sabe? Porque tem um, vai ter profissionais. Gente, não é que é psicólogo que, que vai te ajudar. Às vezes tem pré, péssimos é, profissionais. Total. Não, você procurar um psicólogo que te escute, você se identificar com ele, sabe? Criar essa conexão é interessante. Não vai ser toda vez que você vai chegar num consultório ou numa terapia que você vai lidar com o um profissional. Às vezes você não vai de cara e tudo bem você procurar outro, não é que não tem chance para você, sabe? Exato. Não existem outros profissionais. E é essa é a mensagem que eu tenho para deixar. E vamos dar esse fim, né? É, Rafa, você quer deixar alguma mensagem final? Um livro, Ai, eu quero. livro uma música? Contar um pouco da, da sua banda? Você tem uma banda? Tenho também. uma banda Deixa um registro, sabe? Tá, um cheiro para as pessoas. Eu vou
1: pedir mais, só vou falar mais uma coisa que eu esqueci de falar, que é assim, ó. É, isso que, que ele falou agora é muito bacana. Isso também que eu falei não, não tiro nada do que eu disse. Mas só para complementar mais uma coisa, é difícil, ponto. É difícil, não é fácil esses momentos de mais crise, não é, não é gostoso, não é fácil. Mas é possível sair disso e dizer que eu recebo muita mensagem no meu Twitter de pessoas que é, falam que se sentem menos loucas por, por as coisas que eu compartilho. E isso me dá muita alegria, na verdade, né? Porque eu percebo o quanto não é todo mundo que fala abertamente sobre o que se passa na sua cabeça. É, não sei se não é todo mundo, enfim, talvez eu não tenha tido contato com essas outras pessoas, mas eu quero dizer <risos> isso, assim, que é possível formar uma rede de apoio, é possível é, se sentir menos louco. Eu acho que esse é um bom caminho, assim, do, de, de estabilizar essas coisas, que às vezes é um tabu muito grande e fica só na cabeça, eu sou louco, eu sou louco, eu não comenta, não conversa. Então, que a gente possa cada vez mais conversar sobre isso e, e dar cada tapa nesse Verdade. sentido, tipo, tô sentindo isso, e isso sou eu, o que que eu posso fazer? Tipo, eu não, eu sou fruto de um todo, sabe? Eu não sou é, eu não sou culpado pelas coisas que eu sinto, sabe? Então, se desculpabilizar também por, por sentir. Isso é, um, isso é a última coisa que eu queria falar, e daí, né, deixando minhas sociais... Antes de,
0: de você ir para essa baixa tá. final, né, não, não te cortando, eu, eu também, você foi falando, eu lembrei de uma coisa, porque as pessoas têm medo, né, do que o outro vai achar, e, uhum. e gente o outro não tem nada a ver com o que, o que o que acontece, Total. mas você tem que colocar isso para fora, sabe? E outra coisa, tem o um CVV, é maravilhoso, você só ligar para conversar, eu faço isso, eu ligo pro o CVV. Uhum. É, acho que o número é 144 agora. Você liga pro CVV, gente, você não, ah, não não tem como não tem uma universidade aqui no onde eu moro, não tem o CAPS. Gente, liga pro CVV, Perfeito. aquela conversa uma horinha com um profissional, com alguém que está disposto a te ouvir, é muito bom, você Perfeito. já coloca um para pra fora, sabe? Mas não se esconda, coloca isso para fora, você não está sozinho. É, o Rafa falou, né, que recebe muitas mensagens no, na DM dele, e é isso, é de identificação, a gente vai, vai se identificando, vai criando esse grupo de apoio, tipo, olha lá, não é só não só é eu que penso, né, assim, essas coisas. E é muito bom quando a gente tem esse aparo, né, de, de, de escuta. Pode Perfeito. terminar,
1: Rafa. Perfeito, muito massa. Bom, então tá, gente, acho que era isso. É o meu arroba, é Noia em tudo, tipo, literalmente tudo, desde TikTok, Twitter, Instagram, qualquer coisa que quiserem dar uma olhada. É, eu tenho, assim, um projeto musical, uma banda que chama Sereja Hollywood, também tá no, no YouTube, é só pesquisar Sereja Hollywood, em breve no Spotify, se Deus quiser, <risos> e o diabo permitir. É, enfim, acho que é isso que eu tenho pra falar. Fiquei bem... <risos> Uh, era isso, é, se mantenham em casa quem puder, máscara com gel, máscara se possível PFF2, por favor, acho que é isso.
0: Ah, obrigado, Rafa gente, também, é, vou falar que já sou Leo Votrio em todas as redes sociais, mas agora também tem um Instagram só pro podcast, Leo Votrio podcast, se você puder seguir, eu vou começar a postar coisas relacionadas com o podcast nesse perfil, não no meu pessoal, então se você que escuta, quiser acompanhar o perfil, eu estou no, na Apple Podcast, no Spotify e no Google Podcast. Então, você pode seguir nessas redes sociais. E, Rafa, muito obrigado, adorei conversar
1: contigo. Eu vi que você
0: é tão anoiado quanto
1: eu. <risos> que massa. Eu que agradeço o convite, sério, adorei. Meu sonho era participar uhum. de um podcast. Não tinha ai, participado. Muito
0: ai, obrigado. Ai, a gente tirou a virgindade dele do podcast. Tirou,
1: foi uma delícia, eu adorei. Ai, obrigado, eu amei também.
0: Rafa, tchau, boa, boa semana pra você, bom fim de semana, tá? Muito obrigado pra ti também. Tchau, tchau. Tchau.